0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House. Nesse 64º episódio do Entendi Direito, vamos falar de novo sobre parcelamento ilegal de solo. Limeira, principalmente, ainda tem muitas vítimas que ficam aí no prejuízo ao comprar lotes sem regularização. E esse é o tema desta noite, terrenos sem regularização e os prejuízos de quem compra. Os convidados desta noite já estão conosco aqui na bancada, doutor Daniel de Campos, secretário municipal de assuntos jurídicos aqui de Limeira e também doutor Fabiano de Moraes, ele que é advogado e também membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, antes de cumprimentá-los, você aí de casa que já sabe o tema, já pensa numa pergunta, tenho certeza que você tem uma pergunta a fazer aqui para os nossos entrevistados. Compartilhe este conteúdo com quem você sabe que precisa, de uma vez por todas, entender sobre o perigo de comprar lote sem regularização, hein, gente? Tênis Martins, como vai?
1: Tudo bem, Renata? Já cumprimento você, o Rafael Sereno, nossos entrevistados e a todos que nos assistem. Já deixo o convite pessoal se inscrever no canal, compartilhe nosso conteúdo, curta e como você mencionou, mande a pergunta que a gente vai estar atento aqui, Renata.
0: Isso aí, Rafael Sereno.
2: Olá,
1: Renata, Denis, nossos convidados,
2: a todos que acompanham mais um programa. E uma, um detalhe curioso, acho que é, 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 o, é o segundo programa que a gente faz sobre o mesmo tema. Claro que os temas que a gente traz aqui sempre são são grandes pra gente tratar em uma hora. A gente sempre fala, vamos, a gente vai Tem trazer... Tem alguns que precisam Isso, ter uma série, né? a gente vai uma ter, uma né? trazer num segundo episódio. E esse é um que merece, justamente pela atualidade, pela continuidade desse problema aqui na cidade. Então é uma oportunidade de a gente estar tá trazendo um assunto extremamente atual e necessário para que as pessoas
0: entendam e principalmente evitem prejuízos. É isso aí, vamos já então cumprimentar os nossos convidados, doutor Fabiano de Moraes, muitíssimo obrigada por vir aqui novamente no Estúdios House.
3: Eu que agradeço a Renata, Denis, Rafael, é sempre uma honra poder participar do podcast do Entendi Direito.
0: Doutor Daniel de Campos, muito obrigada, viu doutor, por ter aceitado o convite de vir aqui debater esse assunto novamente com a gente.
4: É um prazer estar aqui novamente com os amigos, né? Ah, juntamente com nosso querido amigo doutor Fabiano também, para debater um tema tão né, difícil e tão atual, né? E parece que, por mais que a gente tente explicar, botar freio numa situação irregular, as pessoas insistem em continuar. Na prática.
0: Doutor, o senhor já pimenta aí, né? Esse episódio <risos> do Entendi Direito. Meninos, me permitam vou começar aqui com o doutor Daniel, doutor Fabiano, fica à vontade Perfeito. daí para eventualmente complementar e a gente discutir todo mundo junto aqui. Doutor, falamos recentemente, e assim, a imprensa toda sempre fala: existe um marco regulatório que não permite a regularização de, de, de picalote, né? novos loteamentos. Ainda tem muita gente que compra. Recentemente teve um caso de grande repercussão aqui na cidade, em que inclusive os loteadores que fizeram promessas às vítimas foram presos. É, a própria prefeitura, no final do ano foi final do ano, né, gente? no, no final do ano anunciou que ia desapropriar uh, lugares né, em que ocorrem loteamentos clandestinos, principalmente na zona rural, Pires, etc. O Diário de Justiça, né? o Denis, o Rafael. Várias matérias a gente tem feito publicado ações do Ministério Público, boletins de ocorrência, um monte de gente sendo vítima de lotes, loteamentos clandestinos. O que, que acontece? Que ainda continua tão em alta esse tipo de crime aqui na cidade.
4: Infelizmente, Renato, o crime compensa. Né? Essa que é a triste realidade. Né? Os ganhos desse pessoal. Dessas organizações criminosas são vultuosos. Eles compram a terra muito barato, não fazem infraestrutura nenhuma, né? E vendem por um sobrepreço muito alto. Né? Diferente de um loteamento, onde o regular, aonde o loteamento é regular, o custo do próprio empreendimento em si, ele corresponde, em média, 40% do ganho, fora o preço da própria área. Isso é uma. Média nacional, não é nem de Guimeira, tá? Então, o custo de qualquer loteamento, no mínimo, é 40% de todo, de todo o ganho, né? Só para fazer a instalação, né? Com infraestrutura, né? Então, isso não é feito. Aonde vai esses 40%? Aonde então, vai? Né? Para o bolso? O bolso. Então, com isso, as pessoas pagam as fianças, sobra dinheiro, né? pagam os profissionais para defender e estão comprando mais áreas para fazer. Né? Então, e as pessoas insistem em entrar também em entrar nesse golpe. Né? Se nós falarmos aí há 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, né? tudo bem. Mas saiu uma lei que falou parte até aqui regulariza, daqui para frente não regulariza mais. A prefeitura aumentou o número de notificações de lá para cá. Né? São em média mil notificações por ano desse tipo de, de qualquer coisa irregular na, na área rural. Né? Fora isso, tem os embargos de obra, qualquer obra. E ademais, não funcionando, tem as demandas judiciais, que são temos conseguido liminares em todas. 100% das ações que o que município promove, né? nós temos conseguido liminares. E mesmo assim. Né, as pessoas continuam vendendo, porque até tem aqueles que compram. Né. Aqueles que compram, dizer hoje que não sabem, a desconhecimento, já não dá mais. Até porque, você deve, vocês, os amigos, devem lembrar que nós tivemos, ano passado, um debate na Câmara Municipal, né, um debate acalorado, né, onde esteve não só representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Comissão de Obras, que estava promovendo esse debate, mas também veio o doutor Ivan Carneiro, promotor eh, do GAEMA, de Piracicaba, Cabos da região, região, né, que cuida dessa parte ambiental. E foi muito claro e preciso que tem o mar, tem a data do marco, não tem como regularizar o que vem depois, e tudo que vem depois é crime. Foi taxativo, isso não partiu da prefeitura, partiu do Ministério Público. Né? Então, e mesmo assim... E mesmo assim, depois de todo esse debate, toda essa discussão, casa cheia na casa de leis, né? Todo mundo lá que não dá para agregar hoje, agregar desconhecimento, agregar ignorância. E note que mesmo a prefeitura anunciando que vai desapropriar, apontando as áreas apropriadas, as pessoas continuam construindo nessas mesmas áreas, né? Estão investindo mal porque não vão receber aquilo que gastaram lá e a prefeitura vai desapropriar. Oh, Renato, tem uma pessoa mandando uma pergunta aqui, já queria aproveitar
1: doutor Fabiano, Perfeito. mandar um abraço para a Ana Paula Xavier, que sempre nos acompanha, boa noite a todos, um ela manda. Aula. E a Priscila Barros, eu vou emendar uma pergunta para doutor Fabiano, ela fala assim, até qual data está regularizado e pode haver regularização de outros? Então, eu queria que o doutor explicasse essa situação. A pessoa que adquiriu. É até que ponto é possível regularizar ou não uma área? É, e o senhor que atua no, no direito imobiliário, é, tem algumas situações que são impossíveis mesmo de regularizar?
3: Excelente pergunta. É, há uma dúvida muito comum que é a seguinte: todo imóvel dá regularização? Não dá. Conforme o doutor Daniel explicou, para que haja regularização, é necessário que tenha uma lei que autorize essa regularização. Então, em Limeira, nós temos a seguinte questão: existe um procedimento de regularização fundiária, inclusive que é referência a nível Brasil que é o que? É, os loteamentos ou as, as unidades, elas foram adquiridas até dezembro de 2016, elas podem estar aptas à regularização. Essa regularização, Renata, Denis, Rafael, ela não é uma mágica, ela não é automática, principalmente a lei municipal de Limeira. É necessário, a própria lei de regularização fundiária, ela usa o termo, Regularização de núcleos urbanos informais. Então, aqui em Limeira nós temos núcleos urbanos, como no caso o bairro da Secap. O doutor sabe que era um núcleo urbano com praticamente 40 anos e não estava regularizado, ele foi regularizado. E as áreas rurais de Limeira, inclusive eu represento algumas associações que conseguiram a regularização elas já eram muito antigas e aquele perímetro, ele já, ele foi alterado por uma lei do plano diretor. Então, a lei fala o seguinte, cabe regularização de imóvel rural? Cabe. Porém, esse imóvel, ele tem que ter característica urbana. O que nós estamos vendo aqui na cidade são imóveis totalmente dentro do macrozoneamento rural, que quer que no caso os compradores as pessoas querem estar aptas a essa regularização. Então, o marco temporal não é apenas o suficiente, é necessário sim que haja um marco temporal, porém hoje nós temos um projeto que tramita na Câmara, que estende até é, dezembro de 2020, salvo engano, e o que acontece? Entra novamente na questão do núcleo urbano, então, por exemplo, conforme o doutor Daniel explicou, muitos núcleos, eles são totalmente rurais. Não existe nem construção ou aquele zoneamento, ele não pode ser caracterizado como um núcleo urbano. Então, no caso dessa, dessa telespectadora, ela perguntou sobre o prazo. O prazo, ele vai até dezembro de 2016. Se ela morar em um loteamento, seja urbano ou rural que foi constituída uma associação de moradores, ela poderá, através da associação, pleitear essa regularização e o município, no caso a prefeitura, vai verificar se é cabível ou não.
1: Curioso que o doutor Daniel falou, Renata, é uma comparação com o caso de polícia, uhum. é, a polícia sempre fala, ó, se não tem quem compra, não tem quem furta, porque a recepção é muito, a recep...
0: Receptação.
1: Receptação é muito alta, então tem muita gente comprando. E, Mas e... aí
0: também tem uma outra questão, né? Deve ter a vítima, doutor Daniel, pode falar, doutor Fabiano também, a vítima Importante. que foi enganada. Enganada,
1: isso, isso que eu ia chegar.
0: Enganada, que nem o doutor Daniel falou agora há pouco, né? A lei já existe há algum tempo, a gente tem debatido, a gente tem falado sobre a questão da, da regularização e tudo mais. A partir de tal data, não pode mais, não tem mais como regularizar. Mas, e, aqui, e, a, e as pessoas que eu já ouvi falar, e vocês devem ter ouvido também, mas tem que dar um jeitinho, não pode dar um jeitinho? Vou contratar um advogado para dar um jeitinho na justiça. Pessoa,
1: o, o vendedor ele vende essa possibilidade, Sim, né, Renato? É. Ele vende a possibilidade de revisão sem existir, né? Só para obter o dinheiro é, que às vezes. Para
4: vocês o... têm ideia, nesse caso recente, que a polícia esteve numa reunião né, e duas pessoas saíram presas, né? nesse caso recente havia o embargo pela prefeitura de qualquer obra no local, porque estava fora do marco temporal. Nós tínhamos entrado com uma ação judicial, onde obtivemos liminar para que nada fosse construído. Então já havia sido indeferido o processo administrativo de regularização, já havia embargo, já havia indeferimento do processo de regularização, como havia uma ação judicial com liminar, proibindo qualquer construção no local e qualquer comercialização. Né? E mesmo assim, as pessoas estavam fazendo, promovendo uma reunião, onde diziam, na reunião, que foi o motivo, ensejador da prisão, né? em da parte dessas pessoas, onde eles diziam que, não, nós já entramos com o pedido e vai regularizar, mas já tinha um indeferimento e já tinha ação judicial. Agora, por quê? Como que eles estavam engudindo as pessoas? Eles davam, eles davam, usavam de um expediente de fazer um pedido de regularização daquilo sabendo que não vai regularizar. Né, porque está fora do marco temporal. Então eles têm o número do processo. E falam, tem um número do processo. Ah, processo, existe, é verdade. Né, qual, qualquer um entra com qualquer processo administrativo e qualquer processo judicial, ele tem, é recebido, tem o trâmite, depois na frente você vai apurar se, se é correto, se pode ou se não pode. Então eles adentravam com o processo, tinham um número e falavam, olha, tem pedido de regularização. Tem, mas não vai ser atendido, porque está fora do marco temporal. Só que com isso iludiam as pessoas. Neste caso dessa reunião, algumas pessoas interessadas, com previdentes que eram, aí sim, agir de forma correta, foram na prefeitura perguntar: olha, tem uma área assim, sal, tal, vai ter. É possível regularizar? Pô, não, tem pedido aqui, não é possível regularizar, tanto é que já foi indeferido, tem ação judicial, ah oh, mas estão promovendo uma reunião. Nós fizemos, a prefeitura tendo ciência disso, deu ciência à autoridade policial. E a autoridade policial. Foi até lá e ficou esperando para ver o que acontecia na reunião. Na hora que abriram a boca... Acharam falaram, que o
0: delegado ia comprar um terreno lá, é, um então, lote lá?
4: Acharam. Na hora Ache... que fizeram a promessa de regularização, Aí... sabendo que tudo... Eles... Ah, teve
0: Desde preso.
4: Esteja preso. Sim. Prendeu, parou a reunião, prendeu todo mundo e até onde eu sei, né, pego o que, que me contaram, uh, as pessoas que estavam lá aplaudiram a atuação policial, né? Só que, infelizmente,
0: né, doutor? Esse ainda foi um caso, um caso conhecido da reunião, né? Imagina a quantidade de pessoas né, que são ludibriadas por esses loteadores, que fazem as reuniões em, às vezes, fundo de quintal, às vezes alugam, um, sei lá, um salão de igreja, em um, algum lugar um pouco maior, e acabam convencendo as pessoas. E muitas vezes elas já estão tão assim. Nossa, a, trabalharam uma vida inteira, conseguiram um dinheirinho e falaram assim, olha, tá aqui minha chance de conseguir um, um terreninho mais baratinho, vou Renata, conseguir... Renata, isso
3: que você falou é muito importante, né? A questão do baratinho. O doutor sabe, como o doutor Daniel explicou, hoje um loteamento, um loteador, para ele conseguir comercializar, são investidos muitos valores, né? É necessário toda a parte de infraestrutura, é necessário a parte de água, esgoto, iluminação, a questão da parte registral, hoje todos os lotes que são comercializados na cidade, eles têm matrícula individualizada, ou seja, aquele imóvel existe, ele tem um CPF, primeiro ele passou pela prefeitura e depois foi dado o do, do processo de parcelamento, foi autorizado a abertura das matrículas e começam as vendas. Eu advogo para alguns empreendedores, demora às vezes até cinco anos, seis anos, para viabilizar um loteamento, porque você precisa passar o projeto, é feito um estudo daquele bairro, se ele vai comportar ali a questão do posto de saúde. Tem até uma lei federal que fala que é 3 quilômetros, tem que ter um posto de saúde, escola, tudo isso. E um lote, ele é comercializado pelo valor de mercado. Então, geralmente, esses lotes, eles são vendidos por um terço do valor, 30% correspondente a um lote normal. E também as condições de pagamento. A pessoa hoje, para ela comprar um lote de um loteador, é feita uma consulta de Serasa, SPC, comprometimento de renda, ela faz um comp... de quem de quem, quem está comprar? comprando, exatamente, o loteador, ele... Ele faz uma análise de crédito, assim como uma instituição financeira. Conforme nós vimos recentemente, saiu até no Diário de Justiça... Essas... Bom esse portal aí. Isso. <risos> esse eu é recomendo. Esse, a, As vítimas, elas acabam dando carro, carro. moto... Eu, a gente ouve casos, né? A pessoa, um lote de 500 metros, ela pagou 50 mil reais é totalmente fora do mercado hoje nós temos uma precificação de mercado é que o doutor Daniel falou se você entrar no Google colocar lá venda de terreno em Nemeira, vai aparecer os sites as plataformas que são sérias elas aparecem o valor do metro quadrado bairro geralmente esses lotes eles são comercializados conforme saiu até na matéria via rede social é o WhatsApp não é uma coisa com publicidade então primeira coisa que essa pessoa ela tem que tomar cuidado é o próprio valor se ela vê que aquele imóvel ele está muito barato e o vendedor aceita qualquer negócio é um sinal para ela desconfiar e com relação só para finalizar essa parte que o Dr Daniel falou do protocolo é necessário hoje consultar um advogado. Hoje, a, hoje no Brasil, nós temos um milhão de advogados. Então, assim, a, um advogado que tem a formação básica da faculdade, ele sabe o que é uma matrícula, ele sabe o que que é um contrato de gaveta. Então, a primeira, a pessoa indo até a prefeitura, ela vai saber se aquele loteamento ele está ou não autorizado para ser comercializado. E depois ela tem que procurar o registro de imóveis, para saber se há ou não a matrícula. Isso é o básico.
2: E desconfiar do preço, que é, é o principal. voltar, tá, que o Dr. Fabiano tinha comentado a respeito do zoneamento, e aproveitar, para a gente explicar para o pessoal, porque muitas pessoas ah, guardam economias, querendo comprar a sua sua chacrinha. Às vezes tem pessoas que passam a vida inteira querendo ter o sonho de ter uma chacrinha na aposentadoria, no final né? De semana. E a gente sabe que a zona rural de Limeira ela é muito extensa, né? Mas ao mesmo tempo, o plano diretor coloca uma extensa região e eu queria que o Dr. Daniel também explicasse uma macrozona rural de proteção aos mananciais, que é toda aquela região do perto do córrego ali do Pinhal, é toda aquela extensão do Parque dos Pires, enfim, é uma área gigantesca. E ela tem uma importância para o município em termos de sustentabilidade, recursos hídricos, enfim. E aquela região é uma região muito bonita e que e muita gente acaba querendo fazer loteamentos, ficar ali para começar a vender. Então, eu queria que o Dr. Daniel, que você, o senhor pudesse explicar essa região, essa zona de proteção de mananciais. Ah, as pessoas vêm uma oferta de lote naquela região. O que as pessoas precisam ficar atentas? Quais características que podem indicar para ela que, que, aquilo, que a, aquele terreno está numa região protegida que exige uh, uma série de, de, de requisitos para que a regularização
4: ocorra. O que a gente ah. pode orientar? Primeiro
0: isso? que eu acho que nem vende, né, doutor? Se é a PP, talvez.
4: Justamente. Olha só, o doutor Fabiano muito bem explicou um, um, uma situação que é o prazo para você poder regularizar um loteamento regular Tá? para venda. Hoje, num, a prefeitura, não só em razão do seu próprio trâmite interno às nossas burocracias, mas as exigências legais para regularização, para você colocar à venda um loteamento, ele não tem projeto aprovado em menos de dois anos. É de dois anos até seis anos, dependendo do local onde vai ser feito, das exigências, tem, tem um estudo de impacto ambiental, de impacto de mobilidade. Então tu, tem, tem que fazer mitigações muitas vezes. Antes de soltar a venda, tem que mitigar os impactos, compensar os impactos. Né? Não é simplesmente a pessoa faz um loteamento e está vendendo. Não está, isso não existe na cidade, em lugar nenhum. Né? Então tem toda uma burocracia a ser vencida e essa burocracia é necessária para que não surjam loteamentos e depois fique é, um de desenvolvimento sustentável, né? Hoje você elimina a área permeável, você cria enchentes, né? Nós vemos isso na cidade, né? Então você tem que fazer projetos de galerias, como se vai absorver isso, tudo mais. Então isso é demorado, né? E é difícil, é complexo, exige inúmeros projetos de alta complexidade, né? Agora, a pessoa compra uma um sítiozinho na área rural e já começa no dia seguinte tá picando e vendendo, né? Em área de manancial é óbvio que está errado. Não precisa nem desculpa, não precisa ninguém ninguém especialista para dizer que está errado, né? Para fazer um loteamento na cidade é complexo, pra fazer um loteamento lá os caras compram num dia, no outro tá picando e vendendo, né? É óbvio que está errado. Né? principalmente na área de manancial, a prefeitura, todas as áreas que são, que são de APP e mais a que tem manancial, tem, é muito mais difícil as aprovações, são muito maiores as exigências, né? então não é simples assim. Quando você fala Pires, Pinhal, Frades, toda aquela região, né? ela tem uma importância para o município, para as para os recursos hídricos do município, extremamente importante.
0: Porque toda aquela região, elas acabam com tribunais bananciais, eles desembocam no Ribeirão do Pinhal, do que desemboca no Jaguari, é e... onde tem a fonte de captação, que a gente bebe água da E depois falta aí. água, ninguém sabe porquê, Exato. né Exato. É,
4: justamente. <risos> então, é, nada disso é simples e singelo. Agora, montou, começou a picar, né? como o doutor Fabiano muito bem disse, Hoje as pessoas para comprar qualquer coisa, né? Ela tem que se acautelar, né? Desde uma compra na internet, né? Que muitas vezes você compra e não recebe, né? Quando você vai comprar um carro para ver se não tem multas, se não Sim. tem tantos, não tem penhor. Quando você vai comprar um terreno na cidade, um apartamento, um terreno, uma casa, o que o cartório já pede para você, né? me traz todas as certidões negativas para constar na escritura, para dizer que não tem problemas, ou que você está assumindo aquela obrigação, todos aqueles débitos do terreno, né? Então você se acautela, procura um profissional, aí você vai comprar uma área, suspeita, né? barata, né? o que é barato sai caro, não entrega, aí... e não procura um profissional do direito, né? Muitas vezes o profissional do direito é um custo barato, perto do prejuízo que vai ter. Que é depois preventivo, que... né? É preventivo. Depois pagou. E na cidade, nós aqui não precisamos nem falar do número de advogados no Brasil. Na cidade, nós temos mais de mil advogados, todos aí, capacitados. 1. 300, 1. 200, mais inscritos ou menos. uns 1.700. É. né? Atuando pelo menos mil. Quer dizer, existe a possibilidade de, pelo menos, então, doutor, dá uma olhadinha aqui. Não, mas não quer um advogado, não quer. Um advogado, né? não quer. É, possível, é possível, não é aconselhável, mas é possível. Pode ir no cartório de registro de imóveis, muito bem, falou o doutor Fabiano. Pode ir na prefeitura, secretaria de urbanismo. Oh, esse, esse negócio aqui, essa, essa área rural que estão fazendo, é possível? O pessoal lá vai responder, olha, não entre nessa, como está dizendo. Né? Está dizendo, então, informação tem. Né? Agora, se você vai atrás dela, né? é outra história. Se você não vai atrás, não pode culpar depois ah, a informação não chegou. A informação está disponível, você que tem que ir atrás, o interesse é seu.
0: É isso aí. E, e a gente tem falado tanto, né? Vai na prefeitura, vai no cartório de... Na prefeitura, vai no, no urbanismo, pede para chamar o pessoal lá que, que é responsável por o Matias, por exemplo, que acabou de mandar uma mensagem aqui, Matias Fado, secretário de urbanismo, desejando boa noite, que está acompanhando aqui o podcast, é isso aí, Matias, obrigada, viu, pelo prestígio, e também pode passar lá na fazenda, onde está o senhor José Vidotti, que também está acompanhando aqui, estou aqui na audiência, um abraço, Vidotti, obrigada, viu, por sua participação, e temos aqui também, a participação do Reginaldo José da Costa, desejando boa noite a todos. Doutor Reginaldo,
1: Dr. Reginaldo ah, Costa, um abraço, é, um abraço doutor Reginaldo.
0: Reginaldo. O Anivaldo Tonieto Júnior também desejando boa noite a todos. O William também aqui, e ele faz uma pergunta, né, Denis?
1: Isso, ele fala assim: ó, como vamos fazer com o loteamento de 2016 até 2023, que já tem moradores.
0: Aí ah, antes de perguntar, deixa eu só, uhum. só completar aqui o Célio Simerman, desejando boa tarde. É boa tarde ainda, né? Nem escureceu <risos> tanto assim, né? Eu concordo, Célio, parabenizando a iniciativa do Direito ao Vivo. Obrigada, viu, Célio? e o Vidote aqui também no YouTube, ó, você aí manda sua pergunta, faz como é, eles, manda sua pergunta seu comentário, que dá tempo aqui de reproduzirmos aos dois entrevistados Mas é, pergunta... até
1: cumprimentar para o doutor, doutor Fabiano, Sim. essa pergunta do William, ele perguntou é, como fazer com loteamentos que tem de 2016 até 2003 que já tem moradores até pela questão da construção, né tem muita gente que às vezes já construiu essas pessoas podem perder essas construções e eu também queria saber depois, doutor Fabiano se é possível é... Doutor Daniel se citou exemplo, desapropriação diária, se tiver construção vai ser desapropriada de qualquer jeito. Essa pessoa, para amenizar o prejuízo, ela pode processar e requerer, por exemplo, dano material contra o loteador?
3: Perfeito. Respondendo à primeira pergunta, é, é o, o caso que o doutor Ivan Bonerges falou na, na sessão da Câmara, Cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, por exemplo, existem associações que elas já existiam muito tempo atrás, porém elas não fizeram um protocolo é, tempestivamente ou estão, no caso, ou no caso de, de haver um ajuizamento de ação aí é possível fazer um TAC, alguma coisa nesse sentido. O problema maior, Denis, ah. é a questão dessas áreas que não podem ser comercializadas e elas estão é, construindo, além delas não po poderem ser comercializadas, ainda estão construindo e descumprindo ordem judicial. Então, qual a minha orientação? Cada caso é individual. É, tanto o doutor Daniel, o Ministério Público, a própria Justiça, vai analisar cada caso individualmente. Essas ações né, que o doutor Daniel citou, justamente são para essas pessoas que elas realmente, elas descumprem a lei e não temem a lei. Então existe até uma frase... Em latim que fala, né? Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei.
0: Ai, que bom que você traduz.
3: <risos> não, mas só eu, eu sei que a audiência, não estou aqui para usar ah, o latim, sim, é, é só é, no claro. tribunal. Mas a lei é dura. O Dr. Daniel, felizmente, né, na câmara ele deixou muito claro. Não é que a prefeitura não queira regularizar. Não há questão legal para isso. Existe um projeto de lei federal existe a até a câmara com todo respeito ao, ao legislativo fez uma lei é municipal, mas essa lei ela poderia ser declarada a inconstitucionalidade pelo próprio pedido do MP, um parecer do, da própria do próprio município, porque a questão é cada caso um caso. O que nós estamos vendo é justamente essa sensação de impunidade que o doutor Daniel falou. Daqui a pouco se estende, por exemplo, a lei fala até, a lei municipal, se vingando me aos loteamentos até 2022. Quer dizer, vamos vender, é, fazer, porque daqui a pouco vem uma nova lei que estende esse prazo. Então, se essa questão estiver, se esse é, loteamento estiver ocupado, pode ir, no caso, o, ser feito uma vistoria no local, provavelmente o município vai até lá, até lá, o Ministério Público vai até lá, mas por enquanto não há o que se fazer. A minha única orientação é o quê? Como advogado, qualquer advogado orientaria isso. Se existe uma ação judicial, procure um advogado especialista, e procure ver o que pode ser feito. Mas não existe salvação. Uhum. Que é o caso que você comentou, Denis. Pode ocorrer demolição? Pode. Porque se essa construção, ela estiver dentro de um manancial, ou se ela estiver causando prejuízo, é o doutor que é da área administrativa, sabe. O individual não pode sobrepor a coletividade. Então, quando se fala em lote individual nós não estamos falando de um caso nós estamos falando de um município de munícipes que precisam da água que precisam do posto de saúde que precisam se locomover a coleta do lixo então cada caso tem que ser avaliado individualmente se realmente houver um embargo com pedido de demolição cabe uma contestação todo mundo tem um direito à ampla defesa mas, geralmente, esses pedidos eles estão fundamentados. Todos os pedidos do município, eles, tanto que nós não temos um caso no nosso escritório de defesa nesse sentido. porque Todos os pedidos estão fundamentados com laudo, tudo dentro da lei. Uhum. Mas cabe a ela procurar um advogado nos dois sentidos. Para regularizar, se houver uma possibilidade, e de se defender judicialmente da, do pedido de demolição.
4: É, importante, até e cumprimentando o Dr. Fabiano, é o seguinte: a pessoa, é, quando compra de uma empresa, né, um lote regular, né, e acontece alguma coisa, ela tem, ela tem para quem reclamar, ela tem quem processar. Né? Agora, as pessoas que estão comprando esse tipo de lotes irregulares, ilegais, na área rural, esse pessoal não tem gasto nenhum. Simplesmente somem no mundo e dizem na maior cara dura: não devolvemos dinheiro. E bloqueia no WhatsApp. É, não quer saber mesmo. É, o que mas é, Quem imagina não. Tem como marido, notificar é. depois, é, né? E sabe, tem um detalhe: esse mecanismo, o doutor Fabiano foi muito, muito preciso. Né? As pessoas, até o exemplo, as pessoas eles aceitam carro. Isso é uma forma de lavagem de dinheiro. Não é só crime de parcelamento ilegal do solo, Tem outros crimes envolvidos atrás disso. Né? Pega um veículo porque é uma forma de lavar dinheiro. Né? Além de outros bens. Né? Porque daí você escoa, passa para frente e assim vai. Né? Então, tem outras coisas junto com isso. Uh, Mais uma boa notícia eu gostaria de dar, não com respeito ao parcelamento ilegal, que não é possível regularizar, mas com respeito a parcelamentos antigos dentro do marco legal. Nós tivemos esta semana dois dois núcleos que já saíram, já saíram os registros, vários já saíram CRF, que é o Certificado né de Regularização Fundiária pela Prefeitura. Mais de 30 já foram e emitidos. E daí,
0: com esse CRF, vai, vai para o cartório... Vai,
4: vai, vai, vai a, a fazer o registro e cada um ter a sua matrícula. Agora sim, eu sou o dono daquele pedaço E de aí, terra.
0: esses são os dois primeiros dessa São semana? os
4: dois primeiros essa semana. Do que primeiro quais são? Do, do, do nome eu não lembro agora. Então, ah, são, são, saíram do primeiro cartório... O Matias cartório... vai ajudar a gente aqui. Ah, com
0: certeza.
4: <risos> é com o Matias que cuida disso, né, é? Mas foi, foi aprovado, foram foi feitas as afirmações necessárias pelo primeiro cartório de registro de imóveis, cartório do né? Então, o André nos informou, a prefeitura essa semana, que já estava pronto, já soltou as matrículas, né? é? Uh, que isso significa o quê? Que aquilo que está dentro do marco oratório, dentro da lei, é possível regularizar. Aquilo que não foi possível regularizar nos outros governos, porque as leis não estavam adequadas. Não basta ter lei, tem que ter uma lei adequada. Né? Tanto é que no passado tiveram leis, mas elas não eram adequadas. Somente quando saiu o permissivo federal o município estava autorizado a fazer a sua lei e daí sim regularizar. Né? Então, se o município quiser aumentar o marco regulatório, ele não pode, porque o marco é federal. Né? E se o federal aumentar, o município tem que aumentar? Não, não tem que aumentar. E digo uma coisa para vocês, que isso é importante que a população saiba, não basta o prefeito querer, não basta os vereadores votarem, e, por força da legislação federal, há de ter um plano diretor na cidade. E o plano diretor, quem estabelece aquilo que vai, que o prefeito pode mandar para a Câmara e que os vereadores estão autorizados a votar, é um conselho, né? Que tem um conselho formado paritariamente por membros da prefeitura e por membros da sociedade civil, que é o COMPRAN, Conselho de Planejamento, ele vai, à luz do plano diretor e dos interesses municipais, né, autorizar o prefeito mandar a lei. Que se, eu, se ele não autorizar, o prefeito não pode. É inconstitucional. Se dá na telha do vereador de fazer a lei, eu não quer saber do prefeito ou do condefalho, como alguns chegaram a dizer. Né? a casa de Essa lei é inconstitucional. Não pode. Nós queremos, que o município entender que os nossos mananciais têm prioridade e o, o comprando não aprovar o projeto de lei, não aprovar os núcleos, não sai regularização nenhuma. O prefeito bate o pé ou os vereadores batam o pé, porque é inconstitucional. Isso vai ser julgado, vai voltar tudo para trás. Não pode, né? Porque tem um regramento a ser seguido, né? Prefeito não é Deus, secretário não é Deus e vereador também não é Deus. Né? Embora alguns achem que sejam, mas não são. Né? E como muito bem disse o doutor Ivan Carneiro, ministro promotor, que esteve aqui conosco. Né? Esses loteamentos que são feitos e que depois as pessoas acham que o prefeito vai dar um jeitinho, que os vereadores vão dar um jeitinho, não vão dar, porque o Ministério Público ele vai tomar iniciativa de promover uma ADIM, que é ação direta de inconstitucionalidade, para que essa lei não seja aplicada. E o Ministério Público também tem legitimidade, como muito bem disse o doutor Fabiano, para chamar esses vendedores né, que venderam indevidamente e fazer um TAC para ressarcir, porque não é o município que vai ressarcir. Né? Aí são essas pessoas que fizeram de forma ilegal que tem que ressarcir. E as pessoas que continuarem a fazer, insistirem a fazer investimentos em coisas ilegais, elas vão perder. Isso não compete ao prefeito decidir se ele quer que perca ou não quer. O prefeito não tem esse poder de decisão, como nenhum vereador ou todos os vereadores juntos também não tem esse poder de decisão. Como eu, como secretário, também não tenho, o Matias também não tem, porque isso é a lei, é a força da lei. Né?
0: E também, no caso, nem adianta também tentar entrar no judiciário, porque se a lei federal está estabelecida, o próprio juiz vai ter que segui-la, certo?
3: Perfeito, Renata. Só,
1: é, então, endoçando. nem o juiz é Deus também. Sim, Deus também. Só, só, jor eu. só jornalista tem certeza que é Deus.
0: Sure. <risos> jornalista desse? Jornalista
2: é. é. E só aproveitando o Essa plano, é. o plano diretor de Limeira ele será revisado, né, doutor Daniel? Ele, ele está em vigor desde 2009, ele precisaria passar por uma adequação, uma revisão, a cada 10 anos, por conta da pandemia, houve ah, a necessidade de se adiar, e nesse ano a Prefeitura vai ter o apoio de uma empresa uma consultoria especializada para fazer todo o processo de revisão, que é interessante a participação da sociedade nesse, nesse, sim, sim. nessa discussão. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah mas a gente não tem o um momento de se decidir, de dar ideia. O plano diretor, que dá todo o norte para o futuro da cidade, é nesse momento que a sociedade civil deve participar e a prefeitura vai proceder a essa acho, revisão. Viu, Rafael,
0: que se, assim, se, é, é, eu sei que às vezes é muito difícil, as pessoas trabalham e tudo mais, mas assim até acho que se a sociedade se envolvesse cada vez mais, participasse de fato dessas discussões, a gente sabe, repetindo, que é bastante, tudo mais, mas assim, eu tenho certeza é. que a gente teria cada vez menos vítimas e não só de loteadores clandestinos, mas de tantas outras coisas, as, as, com, com participando desses 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 conselhos, né, é, da, da casa de leis e tudo mais, as pessoas cons, conseguiriam compreender melhor muitas coisas e deixariam de ser vítimas, né? Exatamente. E é, e só para lembrar, tem uma aqui já informação. Ah, <risos> lembrando também que o Complan, que o doutor Daniel disse aqui. E se o Complan falar para o prefeito, não vai, não vai, não tem o que fazer, o Complan tem é, representantes da sociedade civil, sociedade civil somos todos nós, qualquer um. O Denis, jornalista, pode ir lá e... Participar, uhum. participar do Complan, né, prestigiar, Sim. não pode fazer parte do conselho, né, doutor? Aí
4: são as uh, tem que ser organizações, né, né que, organizações. São, que são, tem votos são eleitos, Mas né, qualquer pessoa
0: pode acompanhar essas reuniões, qualquer pessoa, não precisa ser o dono de uma empresa, de Exatamente. uma construtora, não precisa ser um grande empresário, não precisa fazer parte de uma entidade, porque Basta saber quando vai acontecer e ir até esse local e acompanhar essa reunião. E também temos aqui... Tem
1: informação ou doutor... não tem, tem Natal? Eu fiquei curioso para saber. Tem
0: informação, temos também alguns comentários, só que antes, Denis, a gente precisa lembrar, você aí vai, continua mandando o seu comentário ou pergunta, que dá tempo ainda aqui de reproduzirmos os nossos entrevistados, o doutor Fabiano de Moraes, que está aqui conosco, e também o doutor Daniel de Campos, secretário de Assuntos Juríd Jurídicos de Limeira. Nós estamos no 64º episódio uhum. do Entende Direito. E se você ainda não está inscrito no canal do Diário de Justiça no YouTube, faça isso porque lá tem todos os outros episódios. São muitos os temas que nós discutimos aqui com grandes profissionais de Limeira e região, operadores do direito que podem ajudar sempre com algum tema aí você de casa, compartilhe os nossos conteúdos e a gente só consegue... Né, fornecer esse material audiovisual para os, os nossos uh, ouvintes, telespectadores, leitores, porque temos uma grande parceria aqui com o Studio House, né, Denise?
1: Sim, que nos oferece uma grande estrutura para isso, Renata, com imagem de qualidade, som de qualidade, esse ambiente aqui agradável, gostoso. E Renata, que nem o Renato Caetano diz, Renato, Caetano não é tem lugar melhor para você bater um, um papo, uma conversa, do que a mesa. E olha essa mesa que destaque. É verdade, é. essa mesa,
0: essa iluminação, que eu não canso de falar, viu, doutores? Tira as rugas. Gente. Abeniza, né? Dá um abeniza. lustre na careca. menina, dá um lustre na né, careca. Então, se você precisa de materiais com qualidade, materiais audiovisual materiais audiovisuais, é, para suas redes sociais, para o que você precisar, sua empresa, para dar aula, enfim... Procure o House nas redes sociais e busque lá tirar todas as dúvidas com o Renato Caetano... e a Ju que estarão à disposição de vocês. Agora voltando aqui para o nosso bate-papo, estamos falando sobre terrenos sem regularização... e os prejuízos de quem compra, de quem acaba acreditando nesses loteadores... continuam fazendo loteamento clandestino na cidade... É... Fique atento, mande também sua pergunta aqui Matias Raso, secretário de Sim. urbanismo Nos dizendo aqui que foram regularizados Núcleo 1, Vitalbio Vitalbio e Núcleo 2, Glebar, Vila Labaque E aí ele disse que o nome é, é mais ou menos esse Ele está fora da secretaria agora, mas que depois a prefeitura vai divulgar Acho que
2: é Vila Burro, não é?
0: E agora, Denis. Agora, Rafael. Agora, é. <risos> e agora, enfim, a Prefeitura de Limeira vai fazer a divulgação certinha desses dois lugares é, que foram, agora estão com registro, não é isso? Com registro, Olha
4: só é, que o que evidencia que aquilo que é certo, dá certo. Agora, aquilo que é errado, dá errado.
0: <risos> é isso aí. Denis, temos
1: algum? Temos. É... Renata, eu acho que o doutor Fabiano ia complementar uma resposta daqui a pouco. Não sei se ele tem ainda o raciocínio para complementar. Sim. Mas eu vou só ler aqui. ó. O, o Celso Simerman, ele dá uma sugestão para a prefeitura, o Dr. Daniel. Ele fala assim, ó, facilitaria para o comprador ou vendedor se a prefeitura colocasse marcos físicos nas áreas de preservação permanente. E o Celso Antônio Rui, ele diz assim, ó, boa noite, meus queridos, abraço a todos. Renata, um abraço, complemento sim. rapidinho. Sim. Só para ilustrar a questão do carro que o doutor Daniel falou, o doutor Fabiano também falou que as pessoas às vezes entregam carros, né? Recentemente, eu li uma ação aqui em Limeira, inclusive, é, os nossos internautas terem noção de onde que chega o problema. Um dos compradores entregou um carro pro loteador. O que o loteador fez? Ele pegou esse carro e revendeu pra outra pessoa. Hum. Só que a polícia, ela pediu o bloqueio desse carro. A mulher comprou o carro foi parar no bloqueio policial e o carro ficou apreendido. Ela entrou na justiça para que a justiça fizesse a liberação desse carro e regularizasse a venda para ela. Ou seja, o rapaz lá que deu o carro vai ficar no prejuízo, o loteador que vendeu vai ficar com o dinheiro de novo do carro e a mulher vai ficar com o carro que foi entregue no loteamento que o rapaz nunca vai ver. Então, assim, é um rolo Olha danado, Renato. É um rolo é danado.
3: Prejuízo. É verdade. Uma dica importante, Denis, que eu aproveitando que o doutor comentou, da matrícula. É, nós já atendemos pessoas que procuraram um escritório, que iam comprar essas, esses lotes e não compraram, porque foi passado para elas o seguinte, olha, o lote tem matrícula ou tem escritura. Na verdade, eles apresentam a matrícula da gleba mãe, ou seja, do sítio. Então, de fato, existe uma escritura, mas a escritura de um imóvel rural, ou a matrícula de um imóvel rural. Quando se trata de imóvel regularizado, é como se fosse um CPF. Ele existe um CPF para aquele imóvel. Então, tem que ter uma matrícula do lote individualizado, tudo certinho. E essas pessoas elas são induzidas a erro por esse motivo. A questão da placa que você comentou, né? que o uhum. comentou, muitos até colocam placa, mas é a placa da CETESB, não é a placa de regularização fundiária. O doutor pode endossar, todos os, os loteamentos que estão dentro dessa fase final têm uma placa na frente, este, este loteamento está em regularização fundiária, e ali tem um número do processo. Então a pessoa, se ela for adquirir, o ideal que aguarde a finalização do processo, mas se ocorrer uma sessão de direitos, ela pode consultar aquele processo na prefeitura. Então é necessário tomar cuidado, porque essas essas documentações induzem muitas pessoas a erro. Então ela vê uma escritura, ela vê uma matrícula ou vê um contrato e acredita que aquilo realmente está regularizado.
4: É importante, aí aproveitando o gancho do doutor Fabiano, não basta ter uma placa tá? se for da CETESB ter um número, vá na CETESB, pergunte, eles atendem. Se tem uma placa da prefeitura com o número do processo, copie o número do processo, todo mundo tem celular Tira uma hoje, foto, bate né? uma Exatamente. foto com é. aquele número, vá até a prefeitura, ó esse processo aqui que tem esse número, é possível, só que está em regularização, é possível regularizar, como esse caso da reunião, eles tinham o um processo mas o processo não é possível regularizar. Né? Então, você viu o número, não acredite no número. Primeiro que ele pode ser falso, a, a placa pode ser falsa, a informação pode ser falsa que está ali. Né? Então, pegue aquele número, vá até a prefeitura e fala: eu quero saber desse processo. Como que está? Está tudo certinho, está sendo regularizado. Né? Nós temos mais de 300 núcleos que são permitidos regularização. Né? Uh, nem todos, por sinal, entrar com pedido de regularização. Tem isso também. Dos 340 constantes da lei, na originária, né? somente quase 200 entraram com pedido de regularização. Tem mais de 100 aí que sequer querem entrar com pedido. E né? aí? Se eles não se regularizarem, eles vão se entender com o Ministério Público depois. Não só com a Prefeitura, mas com o Ministério Público. Foi dada a possibilidade legal de se regularizar. É possível? É, mas você tem que ir atrás, regularizar. Se você não vai também, aí o, o problema é outro. Né? Uh, fora esses, tinham outros pedidos que depois por decreto se vê que está respeitando o marco, são acrescidos e tal. Então, mas hoje são possíveis regularizar 370, aproximadamente. Né? E já está acontecendo. Né? logicamente, dado o grande número, dado a burocracia, que também é exigida, porque tem que ter o um mínimo de irregularidade, né? é demorado, mas está sendo feito, como agora saiu as matrículas individualizadas. Que tem a matrícula mãe, né? como bem disse o doutor Fabiano, aí nós costumamos dizer, né, de brincadeira, a matrícula filha, né? a filha, aquela que vem da mãe, né? que vem justamente são as individualizadas. Né, que a mãe deu origem, que é a subdivisão né, que dá a, cair, sim, dá a matrícula da fração, que é aquele lote, né? Então as pessoas têm que é, se acautelarem, ir até a prefeitura, ir até o cartório do registro, perguntar, ó, isso aqui é possível ou não é possível? Vai acontecer ou não vai acontecer? Vai atrás da informação, que a informação é fácil, está disponível, né? Não sai
0: acreditando em qualquer é outra. Em, em mensagem que vem do WhatsApp. Às vezes fazem umas artes bonitas lá, né? Tudo parece E que corre,
1: corre muito no WhatsApp, né, aí, Renato? É, Renato. É. Monto,
0: tá no Facebook. Não,
1: preço, tá atraente, Dr. Fabiano, preço atraente, não Fabiano? Preço atraente. Preço atraente é o principal. E viu, uma, o doutor Fabiano, ele mencionou que tem a matrícula da mãe, mãe certo? Doutor Daniel, tem alguns casos que a Prefeitura é, identifica que o dono dessa matrícula mãe está envolvido na situação? Porque muitas vezes a pessoa vende uma área grande, aí esse comprador ele pica os lotes em lotes menores, então ele é o responsável. Mas tem caso de o um sitiante da área mãe estar envolvido também? Já identificou
4: o caso assim? Tem, tem na verdade, tem, são os mais variados casos, né? Desde quem vendeu e falou e acha que está tranquilo, né? O vendi, uhum. quem vai fazer errado é outro, não sou eu, né? mas ele vai estar envolvido. Ele vai ser chamado, vai ser chamado a explicar, até porque normalmente ele não fez escritura. Ele vendeu por hum. contrato e o outro Entendeu. saiu vendendo. Então hoje, quem vende, também hum. fala, eu estou vendendo, quem está picando é o outro, né? ele pode estar tá terceirizando isso. Hum. Né? Então achar que está passando para o outro, o outro está fazendo errado, não tem mais sobrar nada para ele, está enganado. Né? Tem pessoas que venderam de boa fé, é, mas tem aqueles que simplesmente usaram de laranja. Uhum. Né? Como tem aqueles que compraram de boa fé, e tem aqueles que compraram e falaram: não quero nem saber o que a prefeitura está dizendo, o que o promotor está dizendo, o que o diário de justiça está é, dizendo, né, eu vou isso. construir e não quero saber, é meu e vou construir. E aí a vai, prefeitura... Vai responder para o processo crime também.
0: Então, aí a prefeitura <risos> vai e fala assim, nada disso está adiantando vamos desapropriar, aconteceu em três situações, por enquanto três, né? Desapropriar três lugares na zona rural, vamos desapropriar, porque não está adiantando mais nada, aí vai, aí a pessoa vai falar assim, quero ver quem vai desapropriar isso daqui, quero ver, eu já tenho casa, já estou construindo aqui, eu quero ver, vou dar um jeitinho de regularizar. E aí, doutor?
4: O importante é as pessoas saberem o seguinte, a prefeitura, ela tem o ela tem o poder né, de, de desapropriar qualquer coisa, comprovado o interesse público. Se ela resolver, em razão do interesse público, desapropriar um prédio inteiro para fazer uma galeria lá embaixo, ela desapropria e faz a galeria, porque a galeria é necessária para o interesse público. Então, se ela faz isso com um prédio, faz isso com prédios comerciais, para passar uma rua, né? para fazer um, qualquer benfeitoria que é necessário para fazer uma escola, para fazer um, um UBS, se ela faz isso na área urbana, quanto mais na área rural. Né? E ela vai pagar o preço que tem que pagar. Qual que é? O justo preço, o preço de mercado, o que aquilo vale. Né? Agora na área rural. Falei, vou desapropriar essa área. As pessoas vão lá sabendo que vai desapropriar, que está embargada qualquer obra e constrói, yeah. o que elas vão receber o preço da área, não o preço da construção. Mas esse Mas, preço da área, juízo. esse preço da área ele vai para o
1: rapaz que comprou ou vai para o dono da terra toda? Para
0: a justiça. Para
4: todos os efeitos, ah. o dono é o dono da matrícula. Aí a cada mulher. um é hora da matrícula mãe. É. Cada um vai em juízo depois. Olha só, Renata. Não quis contratar advogado, né, doutor Fabiano, para ver se era regular ou não. Depois vai ter é. que contratar advogado para entrar no processo e falar: olha, eu tenho uma partezinha disso, esse dinheiro correspondente a isso, essa fração é minha. Ou seja, tem o um risco de ficar tá sem o dinheiro ainda. Da e daí, nesse caso e vai... não vai
0: poder falar assim não eu vou lá e vou me defender não pode tem que ser advogado
4: <risos> justamente
0: <risos> não tem jeito.
4: é como tem... diz a constituição advogado é indispensável à administração da justiça então Sim, tem
3: que exatamente doutor essa questão Denise é da comercialização é bem importante falar que não só a responsabilidade hoje ela é do loteador ela é do loteador, ela é também do comprador no que tange a questão ambiental. Há julgados em alguns estados que o possuidor, ele responde solidariamente pelo dano ambiental. Então aquela pessoa, aquela multa ambiental que o Ministério Público aplica, que não é uma, um valor baixo, ela é distribuída para os CPFs que estão ocupando o local uma vez que foi é, identificado o dano ambiental. Então, além da pessoa correr o risco de perder todo o dinheiro que ela pagou, ela ainda pode ficar com uma dívida para pagamento de dano ambiental. Porque geralmente ela não sabe, ou por desconhecimento, ela acaba furando um poço, ou fazendo alguma coisa em uma outra área até que não poderia mexer. Mas isso também ocorre, também... O, é, ontem saiu no diário de justiça a co... <risos> eu também <risos> sou fã número <risos> a comercialização, então vamos falar que envolve o loteador, envolve quem vendeu pode envolver o corretor ou o falso corretor envolve advogado se participar desse modus operandi fazer contrato, receber dinheiro, porque sabe, engenheiro que fez esse projeto de parcelamento, então assim, o Ministério Público, ele tem atuado na questão da responsabilidade solidária de todos os envolvidos, então é importante também que quem vai é, trabalhar nisso, tome esse, essa cautela, para não se envolver com isso.
1: A resposta fez Jus ao nome do programa, viu? Que é terreno sem regularização, isso é prejuízo de quem compra, ou seja, pode ter muito prejuízo. Muito, vai
0: dobrado, <risos> né? importante,
4: como muito bem Fabiano, é o seguinte, todo mundo que está nessa cadeia de ilicitude de legalidade, e sabe que aquilo é ilegal e está contribuindo para a prática daquele crime, quer seja engenheiro, quer seja corretor, quer seja advogado, pode responder junto com o parcelador. Todos estão no risco de ter um processo criminal, porque estão contribuindo com a ilicitude. Aí não basta dizer eu sou profissional, não tenho estou executando um serviço. Mas calma lá, é ilícito. Né? É igual advogado ou engenheiro ou médico que tem dever de salvar a vida ajudar a matar. Você né? está ajudando no ilícito. Ah, não, não. Estou aqui só dando uma assessoria para que a, tô, pessoa, só, co aqui
0: perto, a só. pessoa
4: cometa a eutanásia devidamente assistida pelo médico. Não <risos> pode eutanásia no Brasil, horas. Então, o médico está praticando um crime, não adianta. né? Assim o advogado sabe que aquilo é irregular. Eu estou lá contribuindo, estou fazendo contratos, estou auxiliando, estou assessorando, sabendo que... A... Corre, corre o risco de responder criminalmente. Uhum. Assim, os corretores, ainda mais, como muito bem disse o doutor uhum. Fabiano, que tem aqueles que se apresentam como corretores e, e não são. Estão, né? Então, são dois crimes, né? Tanto de contribuir com o autor em parcelamento legal, como falsidade ideológica, né? Uhum. Que está passando por corretor, sendo que não está inscrito no CREA. Bom, acho que a
0: gente tem... No
4: CREA, sim, né? No CREA.
0: Ficou, fechou bem, fechou, né, doutor Daniel, fechou. com essas fechou. explicações. Assim, ou seja
4: sobra para todo mundo.
0: sobra para todo mundo. Você vai... A gente tá bem preocupado com as vítimas, né? Os loteadores, a gente quer mais é que sejam pegos mesmo, que se ferrem, não é? Porque se fica fazendo um monte de vítima por aí, tem mais é que se ferrar, né, gente? E as vítimas têm que procurar, claro, todos esses órgãos aqui que os doutores acabaram de orientar. E se você pegou esse programa agora, no finalzinho da metade, ele vai ficar disponibilizado no canal do Diário de Justiça, no YouTube você pode acessar a qualquer momento, você pode reassistir este episódio, encaminhar para quem você acha que precisa entender melhor o que está acontecendo, para não ser mais uma vítima, né? E esse conteúdo também fica no Spotify logo mais. Doutor Daniel, muitíssimo obrigada, viu? Mais uma vez, acho que sempre bom a gente sempre esclarecer, mesmo que seja repetitivo, maçante, né? Dr. Fabiano também falou já bastante sobre isso. A gente precisa falar sempre, né, doutor?
4: Sim, eu acho que é e a importância aqui do, do programa de vocês, desse podcast, tratando nesse sistema, que é levar informação. Né? As pessoas têm que, têm que ter acesso à informação, têm que procurar e têm que estar disponível. Aqui, depois, qualquer um pode ver todas essas informações que estarão lá na internet. Uhum. É só procurar, vão ter acesso. Eu quero também agradecer... Essa, essa possibilidade de estar aqui, muito bem acompanhado, não só dos amigos, mas também do doutor Fabiano, Legal. que dá a honra de compartilhar esse esse momento e prestar esse esclarecimento à população, esse serviço público essencial de esclarecer as pessoas, né? Porque aquelas tem, tem vítimas, mas aqueles que insistem deixaram de ser vítimas. né Então, com esse esclarecimento aqui, as pessoas têm que parar e refletir né? até aqui eu foi vítima, e daqui para frente. Uhum. Ficou alerta.
0: Isso aí, obrigada mais uma vez. E o doutor, doutor Fabiano de Moraes, ou não errei seu nome hoje, eu sempre chamo ele Fábio de Moraes, um abraço, Fábio de Moraes, da POSP. Doutor Fabiano, muitíssimo obrigada, viu, novamente, por ter vindo aqui, sempre muito é, bacana é, te ouvir falar e esclarecer sobre esses temas.
3: Eu agradeço pela oportunidade, Renata, Denis, Rafael, é sempre uma honra poder participar e ajudar a população. A gente está aqui para levar informação e o podcast de vocês é tá cada vez melhor, recebendo convidados em diversas áreas do direito e sempre podem contar comigo. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos. Muito bom, né, meninos?
1: Foi muito bom, Renata, esclarecedor o assunto.
0: Sim, né?
1: É, para mim ainda vale, <risos> é, sem, sem querer ofender o Rafael. Mas, Renata, eu agradeço o pessoal que participou com os comentários, o pessoal que se inscreveu no canal, e aproveitar, Renata, fazer o convite pro pessoal conhecer nossos... Nossas outras redes de comunicação, né? Temos o Instagram, Twitter, LinkedIn. Estamos também no Telegram. Facebook, Telegram. É toda uma rede para levar informação, Renata.
0: É isso aí. Além tá tá né, tá é do WhatsApp, né? Além do
1: WhatsApp. É, exatamente. Do
0: WhatsApp
2: exatamente. É um é um excelente, né, Renata? E será que a gente vai ter que ter um terceiro programa sobre esse tema? Olha, eu tô achando eu acho que, que sim. perante a realidade, perante a quantidade de ações que a gente tem visto da prefeitura entrando eu na justiça, isso. esse assunto ainda... Uh, vai dar muito, vai render muito, muito tema, eu acho que a gente tem que cumprir realmente essa função social de levar informação e procurar dar esclarecimentos para a população, população melhor informada cai menos do prejuízo.
0: É isso aí, você então, lembrando novamente, tem esse conteúdo todo à sua disposição, tanto no canal do Diário de Justiça, no YouTube, quanto no Spotify, logo mais Entendi Direito. Muito obrigada você que nos acompanhou, até aqui na próxima semana a gente está de volta com um novo tema e novos entrevistados. Até lá!